0: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von den Moudouas-Versicherungen, dem KMU-Versicherer in Ihrer Nähe.
1: NZZ Akzent
0: Wir sind am Flughafen von Jeddah in Saudi-Arabien. In der Stadt am Roten Meer, da findet Mitte Mai das Treffen der Arabischen Liga statt. Und dem Gastgeber Saudi-Arabien gelingt auch prompt eine diplomatische Sensation. Denn ausgerechnet der ukrainische Präsident Zelensky trifft als Stargast am Flughafen ein und schreitet dort über den lila Teppich, den die allen Staatsgästen jeweils ausrollen. Aber nach ein paar Tagen und eindringlichen Worten an die Araber wird er mit leeren Enden dann wieder abreisen an die nächste Konferenz nach Japan. Also das heißt, mehr ein kleiner Austausch war das nicht? Genau, man hat, sich, man hat sich ein bisschen ausgetauscht und Zelensky hat mit den Arabern ins Gewissen geredet, weil die ja sehr pro-russisch sind. Aber die eigentliche Sensation an dem Treffen der Arabischen Liga war auch gar nicht der Auftritt von Zelensky, sondern der Auftritt eines ganz anderen Mannes, ebenfalls am Flughafen von Jeddah.
1: Mhm. Wer?
0: Es ist Bashar al-Assad. Der Präsident von Syrien, der einen brutalen Krieg geführt hat, jahrelang und seitdem politisch komplett isoliert ist. Und ganz selbstbewusst, mit einem siegesgewissen Lächeln, steigt er dann auch die Flugzeugtreppe runter. Das Treffen der Arabischen
1: Liga Mitte Mai wird zum triumphalen Comeback von Syriens Machthaber Bashar al-Assad. Dabei war er eigentlich schon fast totgesagt, erzählt Aus-Korrespondent Daniel Böhm. Ich bin David Vogel. Kann man das
0: wirklich sagen, Daniel? Bashar al-Assad war politisch tot. Ja, lange Zeit war das tatsächlich. Und ähm, der Bürgerkrieg in seinem Land, der dauert ja jetzt mittlerweile schon zwölf Jahre. Der hat ihn zwischendurch an den Rand der Niederlage gebracht. der hat ihn isoliert. Er war mehr oder weniger eine Person an und Grata, auch in der arabischen Welt. Und Immer wieder haben auch Leute aus dem Beobachter aus dem Westen ihn totgesagt. Okay. Wie war denn das jetzt möglich, dass er jetzt eben über diesen lila Teppich läuft? Ja, erstmal muss man sehen, dass Assad jemand ist, der nicht schnell aufgibt und niemals freiwillig den Rückzug antritt. Das hat man ja auch in den letzten Jahren gesehen. Mhm. Und um das zu verstehen, da lohnt sich vielleicht auch mal ein Blick in seine Biografie und die Geschichte. Bashar ist ja der Sohn von Hafiz al-Assad. Das ist der Diktator von Syrien, der das Land fast 30 Jahre lang mit einer eisernen Faust regiert hat. Mhm. Und eigentlich war vorgesehen, dass der Erstgeborene, nämlich Bashars Bruder, die Nachfolge antreten sollte. Aber der ist bei einem Autounfall Mitte 90er Jahre ums Leben gekommen. Mhm. Das hat natürlich die ganze Nachfolgeregelung durcheinander gebracht. Und deswegen wurde dann Bashar der eigentlich in London als Augenarzt gearbeitet hat, schnell zurückbeordert nach Damaskus und innerhalb kürzester Zeit, so gut es ging, zur nächsten Nummer 1 in Syrien aufgebaut. Also das heißt, Bashar, der wollte eigentlich gar nicht? Na, die Rolle war eigentlich nicht für ihn vorgesehen. Und deswegen musste er dann relativ schnell in diese großen Schuhe seines Vaters reinwachsen. Und im Jahr 2000 ist Hafiz dann gestorben. Und Bashar begann dann Reformen, den sogenannten Damaszener Frühling, wo auch gewisse Freiheiten erlaubt wurden mit einem Mal. Aber diese Zeit hat nicht lange gedauert. Diese Reformen wurden relativ schnell zurückgenommen und sind dann an sich auch gescheitert. Weiß man warum? Ja, das gab halt verschiedene Gründe. Einerseits ähm, hat, äh, glaube ich, Assad auch gemerkt, dass, äh, dass vielleicht, wenn er diese Türe zu Reformen öffnet, dass dann auch die politische Macht seiner Familie und auch der mit ihm verbundenen Partei, der sogenannten bad partei infrage gestellt werden könnte. Und er hatte natürlich auch die Verantwortung gegenüber der Familie und den Leuten des Regimes diese Macht weiter zu halten und ist dann irgendwann auch in diese Rolle immer mehr hineingewachsen. Wie ging es dann weiter? 2005 verlor äh, Syrien die Kontrolle über den Libanon, das kleine Nachbarland, was Bashas Vater sich äh, früher einmal gekrallt hat. Und 2011 wurde es dann noch äh, schwieriger für Bashar. Damals brachen nämlich die Rebellionen des arabischen Frühlings in der Region aus, erst in Tunesien und später dann auch in Ägypten und führten dazu, dass in diesen Ländern die dortigen autoritären Herrscher zurücktreten mussten. Und inwiefern war, war dann Syrien davon betroffen? Es gab zuerst äh, Demonstrationen, wie auch in den anderen arabischen Ländern, aber das Regime antwortete äh, im Vergleich zu Ägypten oder eben auch zu Tunesien mit Härte und auch mit Waffen und innerhalb äh, kürzerer Zeit eskalierten diese Demonstrationen vor allem die Re Direktion des Regimes und das äh, Ganze weitete sich zu einem regelrechten Bürgerkrieg aus. Mhm. Und dieser Bürgerkrieg am Anfang äh, betraf das vor allem Oppositionelle, die dann die sogenannte freie syrische Armee bildeten, wo auch Teile des, des syrischen Militärs hinzu übergelaufen waren. Aber je länger dieser Krieg äh, dauerte, desto mehr wurde er auch zu einem Stellvertreterkrieg, wo äh, Mächte aus der ganzen Region mitmischten und islamistische Gruppen wie eben Ableger der Al-Qaida und später dann auch der IS sich breit machen konnten und immer stärker wurden. Okay.
1: Was heißt das, Mächte der Region mischen damit? Wie muss ich mir das vorstellen? Ja, die
0: meisten arabischen Staaten im Umland haben sich früher oder später auf eine Seite geschlagen und fast alle wichtigen arabischen Staaten, also Saudi-Arabien, die Vereinigten Emirate, Katar, aber auch die Türkei, unterstützten dabei die Rebellen und haben sich gegen Assad gestellt. Mhm. Und das hatte, das hatte dann auch Folgen. Also relativ schnell wurde Assad aus der Arabischen Liga rausgeworfen. Die Arabische Liga ist ein Zusammenschluss so Art Europarat-ähnlicher Zusammenschluss sämtlicher arabischer Länder. Und er wurde mit Sanktionen belegt, nicht nur vom Westen, sondern eben auch zum Teil von seinen Nachbarstaaten. Und gleichzeitig sind auch die Rebellen immer weiter vormarschiert. Und so um die Jahre 2013, 2014 herum waren sich ganz viele sicher, dass Assad eigentlich am Ende ist. Und die meisten gaben ihm damals ein paar Wochen, vielleicht noch ein paar Monate Maximum. Aber heute wissen wir, das ist nicht eingetreten. Der ist nicht am Ende. Genau, ganz im Gegenteil. Er hat es sogar geschafft, das Blatt zu wenden. Mhm. Wie? Naja, einerseits hat er sich erst einmal ausländische mhm. Hilfe geholt. Assad hatte ja schon seit langer Zeit Verbündete von seiner, aus der Zeit seines Vaters. Und das war der Iran. Mhm. Und die Iraner sind ihm relativ schnell zur Hilfe gekommen. Aber relativ schnell hat sich dann auch herausgestellt, dass er eben mehr braucht. Das reicht nicht. Okay. Und 2015 hat die Regierung in Damaskus unter Assad damals offiziell einen Hilfegesuch an Putins Russland gerichtet. Und die Russen darum gebeten, auf ihrer Seite militärisch im Krieg einzugreifen. Mhm. Und das war ein entscheidender Faktor, denkst du, dass Russland da mitgemacht hat? Das war ein sehr entscheidender Faktor. Vor allem, weil die Russen ja über eine Luftwaffe verfügt haben und auch mit Kampfjets dann in Syrien aktiv wurden. Und daneben waren aber auch am Boden russische Spezialkräfte tätig, neben eben den iranischen Truppen und Kämpfern, wie beispielsweise der äh, Schiiten Milizis Bolla aus dem Libanon, die auch mit Assad verbündet ist und die auch für ihn ins Feld zog. Also das ist ja ein bisschen schmeichelhaft auch für Assad. Also ohne Hilfe von außen wäre er verloren gewesen. Militärisch ganz bestimmt, ja. Aber es war natürlich auch die Rücksichtslosigkeit, wie dieser Krieg geführt wurde von der, von der Regimeseite, der auch mit dazu beigetragen hatte. Die Armee ging extrem brutal vor. Man erinnert sich an die Einsätze von äh, chemischen Waffen, die ja auch UN-Berichte immer wieder Assad vorgeworfen haben und ihn dafür verantwortlich machen. Es gab Massaker an der Bevölkerung, es gab äh, Einsatz von, von, von Fassbomben. Also Assad ging da extrem hart vor. Das war das eine und dann auf die andere Seite gelang es ihm aber auch, sich zu inszenieren äh, als, als Beschützer Syriens bis zu einem gewissen Grad. Er tat das über soziale Medien, hat dann auch an die Angst vor einer islamischen Machtübernahme appelliert, und das hat bei gewissen Leuten in Syrien hat das auch funktioniert. Die haben dann in Assad eben einen Beschützer gesehen, gerade die Minderheiten wie die Christen oder eben die Aleviten, zu denen Assad auch selber gehört. Und 2016 ist dann eben Aleppo, eine der wichtigsten Städte im Norden, wo Teile von den Rebellen gehalten wurden gefallen. 2018 fielen die anderen Rebellenhochburgen. Man erinnert sich an Bilder, wie die Leute dann dort oder auch die Kämpfer zum Teil mit Bussen evakuiert wurden und Lastwagen. Mhm. Und damit war dann eigentlich ziemlich klar, dass Assad diesen Krieg militärisch gewonnen hatte. Aber das ist ja schon
1: fünf Jahre her.
0: Ja, und das ist äh, seither, es hat sich daran auch nicht mehr sehr viel geändert. Es gibt noch so ein paar Rebellenenklaven -En im Norden, aber eigentlich äh, ist das eine Art eingefrorener Konflikt, wenn man so will. Da wird immer noch hin und wieder gekämpft, aber es gibt keine großen Veränderungen. Das bedeutet aber auch gleich, dass auch ähm, Assads Regime bis zum gewissen Grad eingefroren war. Denn nach diesem militärischen Sieg war er politisch immer noch isoliert. Mhm. Er stand unter harten Sanktionen des Westens und auch die arabischen Länder wollten sich ihm erst einmal nicht annähern. Und ähm, so ging das dann über mehrere Jahre. Und erst jetzt ist Assad dann eigentlich in, erst in der letzten Zeit und vor allem halt vor kurzem ist dann Assad definitiv ein politisches Comeback auch gelungen. Wir sind gleich zurück.
1: Assad gelingt das Comeback am Gipfel der Arabischen Liga. Wie hat er denn das geschafft? Kann man das im Nachhinein nachzeichnen?
0: Ja, ich glaube, dass er auch erkannt hat, dass er natürlich in einer tiefen Abhängigkeit zu Russland und Iran stand nach diesem militärischen Sieg und sich da auch bis zum gewissen Grad befreien wollte. Deshalb hat er immer wieder versucht, auch Kontakt zu äh, arabischen Mächten aufzunehmen, vor allem zu den Emiraten und zu Jordanien. Und er hat auch Signale an Saudi-Arabien gesendet. Mhm. Und diese Signale kamen auch durchaus irgendwann an. Aber so den letzten Push bekam diese Rehabilitierung wahrscheinlich während des großen Erdbebens in der Südtürkei und in Nordsyrien, wir erinnern uns, Anfang des Jahres. Das hat ja auch in den von Assad kontrollierten Gebieten Syriens große Verheerungen angerichtet. Mhm. Und Assad hat das politisch natürlich geschickt ausgenutzt. Er hat eine aktive Erdbebendiplomatie gestartet, ist damals auch gleich nach Abu Dhabi geflogen. Hat dann auch immer wieder argumentiert, dass eben die Sanktionen, unter denen sein Regime ja steht, mitschuldig sind daran, dass zu wenig Hilfe kommt. Und ähm, hat dann diese aktive Diplomatie ausgebaut und hat auch schon so erste Rückmeldungen bekommen. Viele arabische Länder haben ja da angefangen mit großen Hilfslieferungen einzuspringen und haben ihm auch Geld versprochen. Und das war, glaube ich, so dieser letzte Schritt, der dann dazu geführt hat, dass aus dieser ersten Kontaktaufnahme, aus dieser vorsichtigen Kontaktaufnahme dann eben eine Rehabilitierung wurde.
1: Es braucht ja immer zwei. Also auf der einen Seite haben wir Assad, der sein Bedürfnis hat, auf der anderen Seite eben die anderen. Warum hat das dennoch jetzt gerade jetzt so, so gut funktioniert? Ich meine, diese Schabenoffensive hätte
0: er ja schon bereits vor zwei Jahren machen können. Ich denke, das liegt auch daran, dass sich die Großwetterlage, die politische Großwetterlage in der Region verändert hat. Mhm. Man will weg von lokalen Konflikten hin zu einer no problem zero problems außenpolitik vor allem in Saudi-Arabien. Mhm. Äh, warum das so ist, es hat vielleicht so zwei Gründe. Einerseits, es hat sicher mit dem Ukraine-Krieg zu tun. Die arabischen Staaten nehmen da eine Mittelposition ein. Sie wollen sich nicht auf die eine oder andere Seite schlagen. Und das Zweite ist, dass auch eine Entfremdung mit dem Westen stattgefunden hat. Ganz besonders Saudi-Arabien fühlt sich gerade von den USA im Stich gelassen, seit die Amerikaner halt auf mehr wiederholende Angriffe auf saudische Ölanlagen von iranischen Verbündeten nicht reagiert haben. Vor allem 2019, als es einen großen Angriff gab und damals die Amerikaner nichts taten, und die Saudis, die sich lange Zeit auf die Amerikaner verlassen haben, haben deshalb umgeschwenkt und haben dann auch angefangen, die Fühler nach dem Iran auszustrecken und gesagt, wir müssen uns selber helfen. Und das können wir nur tun, indem wir versuchen, die Konflikte in der Region ein bisschen zu befrieden und mit allen wieder gut auszukommen. Mhm. Und äh, nicht zu vergessen, Saudi-Arabien macht ja eine große Entwicklung durch. Die wollen mittlerweile auch ähm, ihr Geld nicht in Konflikte pumpen, sondern eher in die eigene wirtschaftliche Entwicklung und all das hat dazu geführt, dass man sich halt gegenseitig annähert. Das heißt, man nähert sich den Iranern wieder an, aber man nähert sich eben auch Assad-Syrien wieder an.
1: Ich würde nochmal gerne eben äh, zu diesem Treffen zurückgehen. Assad kommt also an, am Flughafen von, von Jeddah. Wie verläuft denn das Treffen selber?
0: Ja, er wird eingeladen von den Saudis. Das war auch schon ein großes Thema, als das geschah. Und dann kommt er in Jeddah an und damit ist dann auch klar, dass Syrien wieder offiziell ein ehrenwertes Mitglied der Arabischen Liga und damit der Arabischen Staatenfamilie ist. Und ähm, Assad packt seine Chance auch und hält dann eine ziemlich selbstbewusste Rede. Er spricht von der arabischen Einigkeit und entwirft auch so ein bisschen ein Bild von einem Nahen Osten ohne Einmischung fremder Mächte. Womit er dann auch ganz natürlich in erster Linie den Westen meint, der ihn ja immer noch mit Sanktionen belegt und immer noch als, als Paria betrachtet. Und ähm, man sieht ihn halt dann unter diesen arabischen Staatschefs auch auf dem Podium sitzen und hat den Eindruck, also wäre er nie weg gewesen und als wären diese 100.000 Tote in Syrien eigentlich gar nicht da gewesen.
1: Also kann man sagen, Assad ist wieder aufgestanden, Syrien steht vor einem großen Comeback, auch, auch was die
0: Prosperität angeht? Das ist eben die schwierige Frage. Assad hat natürlich auch ganz kleine Hoffnung, nämlich er will auch finanzielle Hilfe, vor allem finanzielle Hilfe von den Golfstaaten. Syrien ist ja komplett kaputt nach diesem Krieg. Also es gibt Schätzungen, dass ein Wiederaufbau bis zu 400 Milliarden Dollar kosten würde. Und das können seine iranischen und russischen Freunde ihm natürlich nicht finanzieren. Mhm. Und äh, da hat er natürlich auch eine gewisse Hoffnung, dass jetzt die potenten Golfstaaten wie Saudi-Arabien, hat er Geld reinpumpen. Mhm. Und wird das passieren? Das ist eben die Frage, weil Syrien ist eigentlich ja nicht unbedingt ein Paradies für Investoren. Man muss überlegen, die Wirtschaft ist komplett am Boden. Es stehen immer noch fremde Armeen in dem Land, die Türken im Norden, die Amerikaner im Osten und so weiter und so fort. Millionen sind binnenvertrieben, ganz viel ist kaputt an der Infrastruktur. Und da ist halt dann auch natürlich von Seiten der Golfstaaten die Frage, will man in sowas wirklich investieren, zumal ja gerade die Saudi vor kurzem, einmal wieder klargemacht haben, dass sie eigentlich keine Lust mehr haben, ne, mit Blankoschecks rechts und links irgendwelche Länder durchzufinanzieren, sondern eben jetzt einen Return on Investment sehen wollen. Und ob das eben in diesem Syrien, ob da wirklich Return on Investment möglich ist, das ist schon sehr fraglich.
1: Okay, da sind also noch ein paar Fragen offen. Aber diese Rückkehr, dieses Comeback, das ist ein Triumph
0: für Assad. Ja, es ist dann natürlich ein Triumph für ihn, weil er eben, ganz viel bekommen, ohne dass er etwas dafür geben musste. Und er wird auch nicht äh, wahrscheinlich zur Rechenschaft gezogen werden, für das, was im Krieg passiert ist, was sich ja eben die europäischen Staaten und gerade auch die Amerikaner immer noch wünschen, die ihn ja immer noch mit Sanktionen belegen. Vor allem aber hat er bewiesen, dass er eben trotz dieser westlichen Sanktionen überleben kann. Und wenn man so will, dann ist das schon auch so ein Zeichen einmal mehr für die Grenzen westlicher Macht und wenn man diesen Gipfel anguckt, dann gibt es ein ganz schönes Bild, das auch so ein bisschen illustriert. Kurz bevor dieses Treffen der Arabischen Liga stattfand, war ja die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock am Golf und die war auch in Jeddah. Und die hat damals noch darauf hingewiesen, dass es doch wichtig wäre, dass man eben Assad nicht einfach ohne Vorbedingungen rehabilitiert. Und die Saudis haben das abgenickt und ihm dann wenige Tage später den Leder Teppich ausgerollt.
1: Lieber Daniel, vielen Dank. Liebe Grüße nach Beirut. Dankeschön.
0: Liebe Grüße nach Zürich.
1: Das war unser Akzent. Produzent dieser Folge ist Simon Schaffer. Ich bin David Vogel. Bis bald.